0: Está aberta a 16ª edição do Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Nesta semana, e como sempre, agradeço as vossas subscrições e audição. Na página perguntasimples.com podem ouvir todos os episódios anteriores, comentar e depois, se ainda não fizeram, clicar em Apple Podcasts ou no Spotify ou qualquer outra plataforma de subscrição e assim receber um alerta sempre que houver um novo episódio. Hoje, falamos de publicidade. Tem amigos do marketing? Avisem-nos. Vamos ouvir o Mestre. Contar uma boa história é sempre um dos mais fascinantes exercícios de comunicação se calhar é mesmo o único exercício. E contar essa mesma história dentro dos 30 segundos de um anúncio de TV de forma bonita, apelativa e que consiga espalhar ora felicidade, ora vontade de comprar alguma coisa é toda uma arte. O herói da história desta edição é um brasileiro, afinal, cada vez mais português e que há 30 anos nos vendeu um telemóvel imaginem só, filmando um pastor no meio das ovelhas numa serra. Ficou célebre a expressão Toshim! depois do pastor atender o telemóvel e imediatamente antes de informar as ovelhas e o cão que a chamada era para ele. Edson Ataide lidera agora a agência FCB Lisboa. Tem mais de mil prémios e uma medalha política. Sim, foi ele que inventou o coração e a razão que construiu a narrativa da eleição de António Guterres para o cargo de primeiro-ministro. Desde aí foi só colecionar grandes anúncios e, claro, bons prêmios.
1: Eu tive a sorte do trabalho, né? na primeira semana, na primeira vez que eu fui a Cannes, que eu trabalho em Cannes, foi em 92, é, eu voltei com os dois primeiros leões do país, então, o prêmio máximo da publicidade, é, naquela época era até mais do que é hoje, enfim. E Um era um filme, era um filme para uma campanha é, para divulgar a questão de Timor, Timor-Leste e tal, foi, logo a é o massacre Cemitério de Dili, que a gente fez esse, esse trabalho, e outro era para uma editora, que já nem existe mais, que é a Berebérica Líder, e que era uma campanha de incentivo à leitura. Isso já foi para um cartaz de rua. É... Bom, aí eu trouxe esse, esse, não trouxe nem os dois, trouxe só um troféu para casa, era, era caro aquilo, não tinha dinheiro para comprar os dois, é... e pus, não na entrada, mas pus com certeza numa mesa, na sala, com, com alguma visibilidade. E logo na mesma semana, a empregada a doméstica veio, a mulher diz, veio, ela não entendeu o que era aquilo, né? E ela achou que era alguma coisa que devia pôr em cima da televisão, porque as televisões eram mais larguinhas, né? Ela achou que devia, tá? e colocou lá um paninho, colocou em cima da televisão como se fosse um jaco, né? Aí eu aquilo assim... Ah. Está certo ela. Ela deve saber mais do que eu. Encontrou
0: certo? uma utilidade para o, para o objeto. Eu, eu não sei se conta como prémio, e nem sequer sei em bom rigor se foi premiado, mas na minha memória, hum, Edson Ataíde quer dizer qualquer coisa como um pastor no meio das ovelhas a atender um telefone e a dizer sim. Uhum. Ainda estávamos a inventar o modo digital... Quase nenhum de nós tinha telemóvel, pelo menos eu não tinha telemóvel. Olha,
1: um dos objetivos da campanha era popularizar o uso, a compra do telemóvel. Era uma das primeiras peças publicitárias feitas em Portugal e até na Europa, aonde que o digamos o protagonista da história. Não era um executivo, não era um DJ, não era um médico, não era um, um profissional liberal, ou seja ou seja, não. Que era um, uma, alguém de um estrato social mais, mais pobre, que hum. era um pastor.
0: Ficou, ficou surpreendido com, com o quão viral esse, esse anúncio uh, se tornou. Ou no seu íntimo, quando estava lá a escrever, estava a pensar, isto, isto vai ser mesmo uh, extraordinário e eu vou marcar aqui um grande golo?
1: Não, a gente não tem com o que está fazendo. A gente tem que ter um pouco aquela lógica do médico, né? O médico que não está na operar, né? ele não fica... Ele sabe que tem que mexer nas coisas, tirar o que não presta né? e costurar tudo lá dentro, o que sobrou. né? Depois sai isso o paciente sobreviveu, é sinal que ele fez um bom trabalho.
0: Já agora, como é que como é que o como é que o é percurso do criativo? Como é que uh, no, no fundo é? Como é que como é que se cria um, um anúncio?
1: Seu... Essa, por exemplo, qual é o eu? Uma, uma, a minha, como é que eu cheguei nesse lugar e não no outro, né? Ou uhum. né? Para já, né? O caso concreto, né? O cliente queria comunicar pelo menos duas coisas. Queria comunicar que sim, era hora de usar é, de algum jeito mostrar. Que a compra de um telemóvel não estava, não era uma coisa exclusiva da classe média alta, estava no briefing, estava no pedido do cliente. E tinha um segundo pedido, tão mais importante do que esse, que era mostrar que a rede, a cobertura, no caso da Teleselva, né, que era a marca, né, chegava, é, te engano, é, chegava a praticamente todo o país. Esse era o briefing. Então, assim, ah, então que é suposto fazer um filme para TV que tem que durar 30 segundos e que tem, digamos, um orçamento limitado. Então, eu sabia mais ou menos quanto é que poderia gastar. né Então, não é aquela coisa de, pô, cria aí. Não. É é, é a imaginação com paredes. né A coisa tanto será bom se eu conseguir imaginar muito dentro dessas baias todas. né é, Esse filme foi um dos filmes apresentados. Acho que havia uns cinco ou seis filmes alternativos, né? E esse foi ou escolhido pelo cliente, poderia ter escolhido outro.
0: Portanto, né? propôs cinco cinco filmes que corporizavam sim, sim. esta ideia de, de que tinha, a TCL
1: tinha-se mesmo era uma resposta possível ao mesmo pedido. Não é exatamente a mesma ideia, mas era uma resposta possível. Tinha elementos parecidos, né? Alguns eu lembro, outros não lembro não lembro mais, mas é, é, é foi apresentado e quando eu apresentei nem sequer talvez fosse o que eu mais gostasse é, eu me lembro que gostava muito um que se passava no Alentejo eu achava aquela que, que a piada que estava dentro do filme era uma piada que era mais fácil de contar né e então por natureza eu preferia talvez essa depois tem a produção e a produção você vai você vai crescendo né quem, quem é que vai ser esse personagem onde é que vai ser esse lugar depois tem a filmagem é, na filmagem tinha lá um cão e o cão estava realmente lá trabalhando não havia cão no roteiro original
0: portanto e o filmou, cão era verdadeiro e apareceu na publicidade
1: e apareceu na publicidade filme o cão, esse cão está ótimo esse cão está fazendo papel ótimo eu vou usar com certeza sabe? e as ovelhas também reagiram bem mas assim, poderiam ter reagido mal né então aí você vai e no final, quando eu acabei de fechar a edição esse foi até um filme que eu participei muito ali na, 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 no artesanato dele. É, som, locução tal, vai pro o ar. Foi pro ar. Quando vai pro o ar, você vira as costas já está fazendo outra coisa. O paciente já é outro. Então, você deixa que a vida é, trate dele. Tanto que na primeira vez que ele foi para o ar, ele tinha uma, uma veiculação pequena. Ele não aconteceu muito não passou, passou meia dúzia de dias nos horários mais tarde isso foi antes do verão e pronto, era mais um trabalho bom tá, 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 tá todo mundo feliz né? só que ele voltou a ser exibido é, depois do verão e aí com mais visibilidade e aí sim, foi uma explosão foi em uma semana é, que virou um fenômeno popular a gente agradece a gente, como eu, a gente curte Ficou ainda mais feliz saber que essa história toda se passou em 96, né? Em é, 95. É, 95, 25 anos atrás, é um quarto de século atrás. E se isso ainda re, re, existe, resíduos né, na memória. Continua pessoas, a ter graça
0: o anúncio?
1: Continua a ter graça. Eu, eu semana passada, estava fazendo um seminário, um webinar via, via Zoom. Lá para o Brasil, para um grupo de cineastas no Brasil E encaixei esse filme no meio Porque fazia sentido é, com o que eu estava contando E adoraram né E ninguém questionou o tempo Ou seja, parece que aquela ideia Aquele movimento, aquele, aquela história Aquele cinema Foi filmado semana, semana passada
0: e portanto Isso fazia é sentido. Se eu tivesse agora a possibilidade, neste dinheiro todo que vem da Europa, na bazuca, pudéssemos incluir uns bons milhões para que o Edson não tivesse essa barreira, essa caixinha do orçamento para criar o anúncio perfeito, dedicava-se a fazer o quê? Qual é que era aquele anúncio que, que ou, ou, ou aquela campanha de comunicação, pode não ser um anúncio, que, onde, onde gostasse de fazer uma coisa eh, extraordinária sem que lhe dissessem atenção, que só temos este dinheiro para gastar, e imagino que seja sempre menos do que aquele que gostava ou que gostaria.
1: Não é nem tanto uma questão de dinheiro, embora, eu, como é óbvio, né, se você está falando, não, vamos mudar o mundo, precisa de mais dinheiro do que vamos vender <risos> um gelado no verão, não. <risos> É uma questão mesmo de proporcionalidade, né? Agora, se se uma coisa que eu adoraria fazer agora, é, é algo possivelmente relacionado à questão da Covid, é, mas mais relacionado a uma questão de ética.
0: Muito bem, o que é que nós, o que é que nós criaríamos com, com a Covid? Onde, onde é que punhou ponto?
1: Não, é, o ponto? O que ponto que eu gostaria de apanhar, mas eu sempre gostaria de apanhar esse ponto, sempre que é uma crise, seja uma crise econômica, uma crise sanitária, que teremos agora uma crise econômica ligada à sanitária, ou uma crise que pode haver de segurança pública. Uma vez, por exemplo, é... eu acho que, que é importante vender as coisas que são racionais e lógicas ligadas a esse evento. Né? Então, com certeza, se você falar de Covid tem que ter campanhas didáticas ensinando as pessoas, a lavar as mãos, a distanciamento, não estou discutindo isso.
0: Já agora, já é. agora posso-lhe perguntar da sua experiência, dado que é uma coisa aparentemente tão fácil que é afastamento físico, usar uma máscara e lavar as mãos, são estas três coisas muito simples, mas aparentemente as pessoas, ou a generalidade das pessoas, ou demorou muito tempo a fazê-lo, a fazer estas três coisas tão simples, ou por outro lado, algumas nem sequer as querem fazer. Acho que a questão de
1: fundo que tem que estar paralela a essa, e, e, e sempre é uma crise, essa questão é esquecida, seja em Portugal, seja na França, seja no Brasil, seja ali, que é a questão ética. É, se você consegue explicar para as pessoas, questioná-las é, do ponto de vista ético, ou seja, se o seu comportamento é ético ou não e o que é ético e o que você poderá cobrar do outro você está fazendo um contributo um enorme para que as pessoas uma saibam lidar melhor com os problemas é, tem um sentido de comunidade mais desenvolvido e que encare aquilo que é concreto que é físico que é imediato que é racional ligado a cada uma das questões como tarefas como tarefas que são, que são aprendidas facilmente numa crise como essa, poderá ser o estacionamento a, o a, a máscara ou, ou a lavar as mãos. Se for uma questão de crise do petróleo, pode ter a ver com transporte solidário, ou com usar mais a bicicleta e, e mais os pés. Se for uma questão eleitoral, tem a ver com você entender o valor da sua opinião, do seu voto. A questão ética ela é fundamental e ela é esquecida. E ele é e, 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 e esquecido porque nós somos dominados, com, com, tem um autor brasileiro que eu gosto muito, que é o Nelson Rodrigues, ele, ele é um, era um autor muito exagerado nas suas imagens, né? então ele dizia, nós somos governados, não no tipo sentido de, de político, né, mas da sociedade como um todo, né nós somos governados por, pelos idiotas da objetividade. São os idiotas objetivos, que é o problema do mundo. Então, assim, todos nós somos também um idiota objetivo. E a gente esquece e deixa passar esse lado. Então, se eu pudesse, eu adoraria me dedicar a fazer campanhas para despertar e a discussão ética na sociedade, seja qual seja a crise que desprojetou de essa, essa questão.
0: Portanto, no fundo, no fundo, em vez de apontar para uma campanha publicitária ou de comunicação que ajustasse o facto naquilo que temos que fazer, o lavar as mãos, usar uma máscara…
1: tem que ser feito. Uh, não sei se não um se feita é por mim.
0: Mas <risos> ia é mais rico. além. O que, o que é que, no, no fundo, se, por exemplo, nós, nós olhamos para algumas campanhas no âmbito da saúde eh, ou dos acidentes de viação em que se mostraram feridos reais aqui em Espanha fizeram essa campanha, ou nos maços de cigarros em que vemos eh, pessoas com, com cancro do pulmão, nós também vimos isto. Eh, eh, olhando para a crise sanitária da covid eh, Uh, apeteceria mais mimar as pessoas ou chocá-las através de um, de um choque ético que eles acordasse.
1: Eu, 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 eu acho que tudo pode funcionar dependendo de como é feito. Não, a minha resposta padrão, e porque eu realmente acredito nisso, é o, o comunicador, no caso o publicitário, né, é como um cozinheiro: é, ele pode fazer uma boa comida. com com água, sal e azeite e, e, e coentro, que fica uma, uma delícia. Né? Ele pode ter caviar, é, beluga e tomates da né, provência, e, e isso aí é uma porcaria. Então assim, não tem a ver com eu não digo ah, chocar errado, não chocar não chocar errado. Não, pode ser de qualquer jeito. Você precisa saber, é um fazer esse cozinhado funcionar e esse cozinhado tem a ver com o tal diálogo com a sociedade. Porque tudo isso é cultural e a cultura não é estática. E é a mesma solução que pode ser ótima para hoje, para daqui a seis meses, pode não ser. É, aliás, durante a pandemia, isso passou no mundo todo, mas aqui em Portugal também, né? havia um, de, um determinado diapasão né, da comunicação no, na primeira semana da pandemia que as pessoas achavam bonito, que passado dois meses as pessoas queriam atirar taxas na televisão pare lá com isto não aumento mais, ou seja, é, 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 estava certo ficou errado, né, não é que sempre errado não começou errado, começou certo só que depois a sociedade evoluiu e já não queria Aquele tipo de
0: discurso. E portanto temos que seguir para um, novo, para um novo discurso. O Edson tem vários cursos, notei como curiosidade ter celebrado estes tempos em que estamos agarrados ao digital, aos Zooms desta vida, aos Skypes. Aliás, esta entrevista está a ser feita de forma virtual e à distância criou um curso de storytelling, isto é, de contar às pessoas eh, boas histórias. É, de resto, eh, um tema que agora entrou muito na moda, mesmo nas próprias empresas, que é todos nós agora somos storytellers. Eh, o curso vai começar em janeiro, portanto, quem quiser pode, pode inscrever-se. Para aprender o quê, Edson?
1: Na verdade, eu comecei a desenvolver mais essa, essa pesquisa sobre esse tema, já vai para aí mais de 10 anos né?
0: e agora entrou na moda
1: é, foi antes de entrar na moda no sentido de, antes da palavra estar tá no léxico né? é, eu até na verdade assim, eu estudo dramaturgia aí sim, há 40 anos eu fiz cursos de, de, de escrita para teatro, para televisão para telenovela, para cinema no Brasil, nos Estados Unidos é, e essa é que então, é a verdadeira
0: arte de contar histórias é aquela que é, está na dramaturgia
1: tudo isso anda em volta de mesma coisa né? É, então assim, eu desde os 16 anos que eu tenho curiosidade sobre a, a gramática da escrita sobre a gramática do contar histórias, não sabia que isso tinha um nome chamado é, é, é a coisa mais aproximada que tinha até o início dos anos 10 né? desse, desse século, né, era dramaturgia né? E, e há cerca de 10 anos Quando eu ouvi Ah, não, mas existe essa maneira de classificar Chamada storytelling E é toda uma linha é, Ligada ao estudo disso foi falei, olha, estou curioso, vou estudar E fui estudando, fui estudando, fui estudando E eu gosto da aula eu Fui estudando e fui transformando aquilo num seminário Esse seminário foi se transformando É um seminário que é eu, o que eu mesmo nunca sendo é, é Cada vez que eu vou apresentar eu tiro 20 slides, coloco 50, é, aí pego 10 slides que eu não apresento há dois anos, e tem sempre um slide que é do dia, porque aconteceu qualquer coisa, eu quero comentar. Aí ah, agora, há pouco tempo, me convidaram. Eu é, só não queria é, transformar isso num curso. e Eu olha, eu adoro dar aulas, mas é realmente é impossível para mim assumir compromisso de dar aula, mas agora com o Zoom, e então, se calhar, eu já consigo. Então, vamos tentar uma, um curso de dois meses, né, uma vez por semana, em X horas. Mas, assim, eu já vou conseguir me organizar para conseguir dar essa, essas aulas. Se funcionar, capaz de dar mais vezes.
0: Vamos, uma dica... Mas a pessoa não
1: sabe, ela não sai do curso aprendendo a escrever, nem aprendendo a contar histórias. O objetivo é, é entender os mecanismos que faz que as histórias existam.
0: Portanto, aprendendo e a mecânica. É? Aprendendo a mecânica de como funciona.
1: Também, 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 também. Por incrível que pareça, muita gente é, são excelentes contadores de histórias e não tem noção, que é intuitivo, né, que há uma maneira de fazer. Né? E que se já faz bem... Se ele estudar, o que, o que vai acontecer é que ele vai conseguir fazer isso mais vezes, porque ele terá encontrado ali a sua a sua, a sua sua maneira de estar, como, como alguém que canta muito bem e que vai é, num professor de, de, de canto. né? Ou seja, o professor não vai ensinar ele a cantar necessariamente, né? vai ensinar ele a poupar a garganta, a projetar a voz, ele vai entender realmente o nome de cada nota, e vai acontecer isso, então esse curso pretende isso. É óbvio que, que a pessoa deverá sair do curso melhor do que entrou, se ela tem, mesmo que ela não saia sabendo com tal uma história, essa sairá sabendo por que, que ela não sabe, <risos> né? né? E o que que ela pode tentar fazer? Estou realmente bastante curiosidade para saber como é que vai correr.
0: Quase nunca nos vemos como marcas, como escritores do nosso próprio argumento e atores no palco do mundo. O storytelling, ou a arte de contar as histórias, pode dar-nos ferramentas para difundir melhor a nossa narrativa. Mas antes de colorir a história, há que saber qual é, afinal, a nossa missão no mundo. E assumir que a nossa história é nossa. Não viemos só ver a bola. Nesta segunda parte falamos de heróis em grandes histórias. Alguns que quiseram ser muito, muito, muito heróis e outros que queriam era paz e sossego. Como o Papa Francisco. Ou antes, pelo contrário, como o caso de Cristiano Ronaldo. Fazer a história e contar a história. A sua.
1: Olha, é, é, isso tem tudo que a gostaria de terem, Se você é o protagonista da sua história e por incrível que pareça, nem toda gente é protagonista da própria história né? se a pessoa é, que, se só quiser se destacar ela tem que entender como é que o outro percebe ela, como é que o outro entende o personagem dela então ela vai ter que entender o contexto é, em que ela vive viveu, né viveu, é, porque esse, esse percurso é o que poderá de algum jeito ser lido pelo outro e daí trazer mais ou menos curiosidade né? se não tem como é que pode construir esse background essa esse, esse, essa coisa em volta de si mesmo, que poderá atrair a atenção e, de, e também de quem né e tudo isso bem feito ou feito, é, é que poderá te dar a possibilidade de você promover né? então assim você só promove o que existe né a promoção não é criação criação é uma outra fase né então eu digo assim, eu meu personagem né? meu personagem é Sim, eu nasci no Brasil, eu venho de família pobre, é, eu morei no Rio de Janeiro, na década de 50, viajei para não sei quantos países, trabalho em comunicação, publiquei livros. Tudo essa informação, isso tudo junto contribui para um mesmo personagem. né? e é, é, Depois, a minha maneira de estar na vida fará a cola final, é o embrulho. Né, que eu posso contar tudo isso e, e no final, dizer, fulano de tal, é isso, isso e isso, né, e é um grande chato. Né? Então, ou, ou é uma pessoa deprimida, ou é um. Ou é um no final tudo isso, se virou político. Ou seja, tudo, é, tudo irá fazer, ajudar esse background, esse percurso, fazer alguma coisa no contexto que você tem hoje. E esse contexto tem hoje, que é intencional, sempre é. Sempre é. Porque assim. É óbvio que se eu sofro de depressão, isso não é uma, não é uma coisa intencional, né? é uma doença. né? Como se você é alcoólatra, é uma doença. né? Mas tirando essas coisas patológicas que você não tem como atuar, todo o resto você tem. Né? É, toda gente já fez dieta para ficar mais magro, toda gente já foi ao ginásio para ganhar músculo. Toda a gente já põe o sol para pegar moreno. É, pintou o cabelo para ficar diferente. Comprou roupa na loja tal e tal para montar o seu personagem. Tem gente que lê o carga-livro debaixo do braço para poder <risos> aparentar certa coisa. Não existe, é, não existe ninguém que não seja um personagem.
0: Mas depois Sim. há aqui uma coisa que é fascinante, que é montar o personagem com aquilo que cada um de nós é... Há umas pessoas especiais que têm um fator X, que fazem uma promessa ao mundo que as torna especialmente eh, sexys ou sedutoras e que fazem com que a sua mensagem, a mensagem do eu e do caminho no mundo, seja francamente eh, mais fácil de eh, espalhar.
1: Sim. Para é, começar, as pessoas que são consideradas bonitas, lindas, maravilhosas, elas terão, digamos, uma atenção maior do que as menos, é, vamos lá, menos, a, a, menos, menos, é, que Deus deu menos coisas para elas desse esse lado. Tava a palavra certa. Enfim, é, o que não quer dizer que só pessoas bonitas é que seja interessante. Não, até pessoas bonitas são bem desinteressantes né? e aí você vai encontrar né? em, cada, em cada sociedade em cada momento da sociedade para cada grupo né? aquela coisa que nem Jesus agradou toda a gente, é verdade essa frase né? é, ou como gosto de dizer em Portugal nem o Pai Natal é unânime né? então você, você tem uma coisa que você, você não vai conseguir agradar toda a gente, vai conseguir agradar para algumas pessoas, cada um terá o seu Pessoas mais carismáticas, ou menos carismáticas. Tem a ver com o texto também. Tem a ver com aquilo também que você quer apresentar. Se você tem muita coisa dentro de você, se você não consegue colocar para fora, como é que você pode reclamar que o mundo não presta atenção em você? Né? Então, você tem realmente maneiro, deve... Eu tenho eu tenho isso muito bem, entre aspas, que eu duvido da minha cabeça, que quando comecei a trabalhar em publicidade, um dos redatores, um dos publicitários que eu mais que eu mais gostava, que eu tinha como eu era fã dele, né? É, chamava-se Neil Ferreira, e eu logo comecei a ver uma entrevista dele, que ele gostava de, da entrevista, etc., né? e perguntaram, Neil, você aparece muito. É... Você não tem vergonha? Aí ele respondeu, não, se eu não souber vender o meu produto, como é que você acha que alguém vai me contratar para vender o dele?
0: E esse era um fator chave.
1: Isso faz todo sentido, ou seja, então nunca tive problemas. Não, eu acho que é, faz parte da minha atividade. Eu demonstro, se eu sou um comunicador, eu tenho que comunicar, né? Então, eu não posso é, é dizer eu sou um bom comunicador e ficar preso dentro do meu quarto. Só eu gosto disso,
0: ninguém me vai achar. Elson, o que é que. Vamos, vamos para o topo do mundo, vamos aqui escolher dois personagens, um muito português, outro universal na realidade, os dois são universais Cristiano Ronaldo e o Papa Francisco. Duas personalidades, além do intrínseco das coisas que eles fazem muito bem e melhor que muitos outros. O que é que esta gente tem de especial?
1: Vamos começar pelo Papa, que eu acho que é aquele que ele tem, ele criou né, rapidamente, né, é, ele demonstrou na prática aquela tese que eu falei agora há pouco, do percurso que faz com que quando você conhece aquela pessoa, você tenha curiosidade sobre ela. Então... É o fato de ser argentino, é o fato de estar numa comunidade pobre, é o fato de ter se envolvido com o governo militar é, na ditadura argentina e ter saído dele e ter se penitenciado e se penitenciar até hoje. É o fato de ter voto, feito votos de pobreza. É uma é grande história.
0: Tudo,
1: é tudo, é uma grande história. é uma grande história. Aliás, quem viu o filme Dois Papas no, na Netflix... É, é, é impressionante como o tempo de tela dele é maior do do, do Hackzinger. É que também tem uma história interessante, mas ele não é uma pessoa muito empática, o Hackzinger, né? e, e você, você está contente? Você está bom? Eu é do Hackzinger jeitinho já, entendi já. Já entendi, tá ótimo, tá tranquilo. Deixa eu ver mais o Papa aqui. Deixa eu ver mais o, o Francisco, né? Então isso, e aí eu considero assim. É, ele demonstra que ele fez todo um percurso para tá velhinho Consegui explicar que o personagem dele é aquilo e ele é um grande comunicador. É, é, um, um bom padre sempre é um grande comunicador. No caso do Cristiano, eu acho que ele é uma coisa bem diferente. Ele tem também esse percurso que o torna ele é, é, interessante, mas dentro do mundo do futebol não é um percurso único. Ou seja, é, é muito comum é, esse percurso do ser pobre e de vencer, e sofrer, e ter a mãe, o pai para sustentar, etc. É meio tipo no meio do futebol é meio banal, né? É, como é que ele consegue se destacar? Aí tem a ver com o lado atlético, na verdade. É, ele deu a volta a esse tema de uma maneira muito única, né? É, não, ele, ele. Você acredita que o Cristiano ele não é e não nasceu super homem? Ele tornou-se um é, e isso é muito forte.
0: Cristiano Ronaldo porque... é a história é a história verdadeira do herói que se constrói batendo recordes desportivos acima de qualquer um dos seus pares.
1: É, ele ele é aquele há dois tipos de heróis que deu todo seu percurso, né? Que é um que ele renega a sua o seu heroísmo e mais a missão obriga ele a assumir esse esse heroísmo. E o Papa Francisco é isso. O percurso dele é assim, eu não estou preparado para isso, eu não quero isso, é, mas sou obrigado aí. Bom, já que eu sou obrigado aí, farei disso a maior coisa da minha vida. Né? E, e há um outro tipo de herói, que é aquele que, não tendo a varinha mágica, não tendo ali na mão a, a, a oportunidade, ele não, não desiste, não. Eu vou criar a minha oportunidade, eu vou fazer. É, e esse é o tipo do personagem, do herói que o, o Cristiano é, apresenta. Olha, já os dois, mas assim, os dois são fortes, mas eles falam para pessoas diferentes.
0: Hum, falam para quem?
1: a gente pacifica com o Cristiano, porque não curte o personagem, porque eu não quero para minha vida isso. Eu não tenho, eu, 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 eu bato palma, mas eu, eu tô falando eu, outra pessoa, é? A pessoa até bate palma, diz que ele tem valor mas não inveja, no sentido assim, eu não... Aliás, até incômodo. Porque como eu não pretendo fazer isso na minha vida, é, ele existir, de certa maneira, é uma prova de que eu estou errado. <risos> né? que que é, O Papa Francisco é o herói que recusa, isso é mais fácil de você empatizar. Ah, porque senhora assim, ah, ele quer ter uma vida comum. Quem não quer ter uma vida comum também? Que coisa, né? Quem é que o Sim. obrigou
0: a ter que ser Papa, não é? No fundo...
1: Esse, essa chatice eu não aceitava, aceitava, mas mas assim creio que não aceitaria, porque a humildade é um valor muito comum, é muito muito caro em países latinos, né? Aí depois também tem meio a ver com isso, né? Em que contexto cultural que você vai estar, né? E tudo isso interfere também na, na leitura das mesmas coisas.
0: Já que estamos a falar de mitos e de grandes sucessos, gostava de, de ouvir a tua opinião sobre, eh, e mantemos nos em Cristiano Ronaldo, mas olhando para uma personagem, uma personalidade, que é Fernando Santos, e para um momento na história, que é o momento maior do, do futebol em Portugal, num, eh, com um treinador que diz, antes dos outros todos, eu vim aqui para ser campeão e ninguém acreditou, e chega-se a uma final em que o herói tem que sair de campo e sobram os 10 normais ou os 11, porque entretanto entrou 11 normais numa final em que a probabilidade de vencer é baixa.
1: Você acabou de montar uma narrativa. A própria maneira de você enunciar a questão é que assim, você pode enunciar esse mesmo fato de várias maneiras. Porque eu imagino que maneira... quer dizer
0: para, para alguém que nasceu no Brasil ser campeão do mundo é assim uma espécie de rotina, rotina.
1: O contador da história, é, é, quem conta a versão constrói a história também. Ou seja, você não concluiu ainda, né? Mas, eu poderia concluir, né? E, e, e é impressionante que o Stan chamou todos aqueles ali num único herói e que sim é verdade, né? Mas eu poderia contar. Você pode contar essa história do ponto de vista da borboleta que pousou. No... <risos> você pode contar essa história que é real, inclusive que vou falar agora, que tem a ver com um, um galo que estava no estádio onde a a seleção portuguesa treinava que era um galo de metal, né? aquele, aquele, galo, aquele galo francês, né? mostrar as, as direções, né, e que eles tinham que virar o, o galo na direção de Portugal antes de cada jogo. E quem estava dentro da, da, da comitiva achava mesmo que ganhar quando colocaram o galo, virar para Portugal, Se não, não colocasse o galo, então é do lado supersticioso. Então você pode contar a mesma história reforçando e criando o herói que você quiser você é, pode transformar é, isso eu acho maravilhoso é, da narrativa e, e, e da, do poder do storytelling, né? porque você, com, tem, você tem meia dúzia de histórias para contar são sempre as mesmas né? dentro dos gregos, até hoje são meia dúzia de histórias, só que mais uma vez, é o encaminhar que você vai, vai construindo é o tricô que você vai fazendo é que faz com que a história resulte
0: ou não. O Edson está ligado a uma a história que eu acompanhei eh, porque na altura cobria eh, profissionalmente também, também isso que foi Uh, ao fim de 10 anos de um governo em Portugal, era o governo de Cavaco Silva, uh, aparece um candidato, António Guterres, hoje uh, secretário-geral das Nações Unidas e, portanto, uma personagem ela própria também uma personagem global, mas uh, a quem o Edson uh, pintou a narrativa com duas cores, que é o candidato razão e o candidato coração. E funcionou.
1: Bom, ele foi eleito. Né?
0: Portanto, funcionou.
1: Esse eleito não quer dizer nada. Ser eleito apesar disso. Né? Mas não, né, funcionou muito. né? E tanto para ter uma ideia, esse, esse epiteto, né, razão e coração, né, esse slogan, ele só apareceu nos últimos cinco dias de campanha.
0: Apenas só nos cinco dias. Na minha cabeça, na, na minha cabeça, isso, como uma música do Vangelis, era uma coisa que tinha acompanhado toda a campanha.
1: A narrativa ela durou muito tempo. É, foi uma campanha muito longa. Foi uma campanha que ela começou oito meses antes. É, nem lembro direito, tem uma história antiga. Tem um quarto século também. Mas eu me lembro que foi uma campanha muito longa e eu fui montando as peças ao longo do tempo. Então, o elemento coração já existia. O elemento da música do evangelho já existia. Foi existindo, né? Ou seja, um, um foi lançado aqui, outro foi lançado ali. É, o fato dele ser engenheiro, esfoquei, okay, foi um motivo de conversa no início. Você será tratado como engenheiro do cartaz, haverá engenheiro Antônio Guterres. É... E aí, no final, na última semana, é que estava assim, taco a taco, né? a gente não sabia, não havia tanta. As sondagens não tinha tanta ciência, nem tanta expansão, como... não havia internet, né? então é outro mundo. né? E tá muito taco a taco aquilo, o que para nós já era uma coisa estupenda. Né? Um ano antes, ninguém imaginava que tal coisa fosse possível. E aí eu precisava fazer o último cartaz e ia ser apresentado e aprovado num dia e ser produzido e colocado na rua, ou seja, cinco dias só no ar durante só que ia ser colocado cinco dias no ar e estar em todo o país, né? Ou seja, seria aquele cartaz que cada pessoa quando fosse para a sua a sua zona de voto, seu sua para a sua, urna passaria por ele, né? Ou seja, então é o último recado, então é. E aí, eu tava, tava. E não tinha tempo nenhum. Esqueceram de me avisar isso. Ele, cara, assim, olha, precisa apresentar amanhã. Eu disse, ah, obrigado. obrigado. Eu, não tenho, eu, nem faz, eu nem era da contratado, fazia aquilo de amizade só. Eu tinha, eu tinha um emprego, né? Então, eu fui trabalhar, né? Eu fui juntando vários conceitos, tais conceitos. Epa, ele é um candidato muito humano. sei, mas isso, isso já sabem que ele é muito humano durante a campanha isso foi, foi bastante mostrado ele mas ao mesmo tempo não mas ele é engenheiro, então alguém que vai de algum jeito é, tal é, é racional emocional razão emoção razão e coração foi um processo de uma hora no máximo no máximo.
0: Então e agora como é, é que, se, quando, quando, quando tu olhas agora para a campanha que aí vem, que vai ser uma campanha no mínimo diferente, com eh, poucas, poucos comícios, pouca junção de pessoas, muito digital, olhando para a, para a candidatura dos, dos presidenciais que aí vêm ou para as próximas que aí vêm, como é que tu antevias, como é que tu vislumbras estas campanhas eleitorais agora deste futuro próximo ou mais longínquo? Mudarão muitas coisas ou as narrativas vão manter-se todas à volta do candidato e do valor que este candidato tem mais do que aquele ou que o outro?
1: Até pela questão de não poder ter esse elemento da, do exterior, da rua, é, da multidão, vai viver muito daquilo que os mídias. né? É e numericamente as rádios, as televisões é, vão vão montar. Mas ah não, mas o digital vai ser importante. Sim, o digital vai ser importante, mas provavelmente para para narrativa que o próprio candidato quer ter, uhum. né? É onde ele consegue ter a narrativa e sem intermediação. E onde o grupo original dele, os partidários daquele candidato, poderão espalhar dentro da sua bolha essa narrativa.
0: Portanto, é bom, para, é bom para animar as tropas, mas não é necessariamente tão bom para convencer alguém que, que não está ainda na tribo.
1: investimento em Portugal não está ainda nessa nessa fase, cada um falará para a sua bolha. É, é, é muito difícil, a, a, o algoritmo ele está mutado de um jeito, que só com dinheiro é que você consegue realmente furar essa bolha, furar essa, essa coisa. Se você não tem... Precisa muito dinheiro, precisa, precisa boa técnica e precisa furar vários conceitos éticos para poder furar a bolha. Porque só mesmo você ultrapassando os limites legais da proteção de dados, é, da invasão, da, da criação de perfis faz, faz, é, falsos, de robôs, você tudo aquilo que, faz, que acontece no Brasil, nos Estados Unidos, ou você importa, espero que não importem, tudo isso pessoas isso, isso é, estraga a democracia então não é no digital que você vai conseguir vencer né então, você depende muito dos mídias no caso de Portugal os mídias são muito, muito importantes, somos um país de muito bem coberto do ponto de vista mediático né é, uma população uma população que as, consome muito é, mídia é, as pessoas falam ah, não cada vez se vê esse menos de televisão isso é intelectual de Lisboa esse é jovem de 15 anos que não vota, Ou seja, o grosso da população que vota vê muita televisão, ouve muita rádio e lê algum jornal. Então é aí, parece uma eleição presidencial, é aí que vai jogar realmente é, o xadrez todo. Até, mas assim, xadrez, xadrez nenhum, né? Xadrez para os outros, né? Para o Marcelo é jogo de dama, né? Ou seja, é, 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 os outros é que vão ter que se virar para conseguir de algum jeito, né, chegar próximo, um de pelo menos causar algum tipo de arranhão né, no, ali na no, no tornozelo do Marcelo, né?
0: Como é que como é que como é que vês hum, do outro lado do Atlântico nos Estados Unidos com uma eleição resolvida aparentemente nos votos e colégio eleitoral e por aí fora e todavia o candidato a presidente ou quase ex-presidente que continua alegremente a manter a narrativa, isto é tudo uma mentira, afinal quem ganhou fui eu.
1: Sim, é assim, o, o, até aquela frase que, que os americanos gostam muito de usar, né, que isso aqui é um país livre, né, cada um pode achar ou pensar o que quiser, né, e o, o Trump é basicamente hoje em dia um Napoleão de hospício, né, ou seja, né. O que isso é isso não é o que me, mais me causa confusão, né? Tirou do fato dele de poder acordar com o mal exposto, pegar uma caixa, carregar no botão, estragar a nossa vida, estragar nosso Natal. Mas pronto, eu é, é a legião de milhões e milhões e milhões de americanos que fingem também não ver a verdade, e é isso também não é o que choca mais. O que choca mais é o, é o português, o trampista português. Ou o trampista brasileiro. Isso é que eu acho é que eu acho assim. <risos> né? O tipo mora em Massamá, tem a vida difícil, tem um trânsito horrível, tá, tá, perdeu o emprego, e mesmo assim está em casa a gritar viva Trump, pare de contar os votos. Isso é que eu acho, é que eu acho é, no mínimo, curioso.
0: Todas as grandes histórias merecem ser contadas e já em janeiro Edson Ataíde ensina como se criam grandes histórias num curso online. Se quiser ser justo, Edson, o seu tio Olavo e os leões de can passaram os últimos 30 anos a contar-nos grandes histórias. Aproveite e passe em perguntasimples.com e deixe um comentário. Afinal, nenhuma boa história deixa de incluir grandes diálogos.